0: Hello, la team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur, sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires à, à écouter, écouter, à regarder et à arriver. lire. Hello, c'est Elsa de la Témoliron-la-Caraïbe et ce mois-ci, j'ai l'honneur d'introduire un podcast un peu spécial. Une fois n'est pas coutume, Elisabeth de la Témoliron-la-Caraïbe va aujourd'hui vous raconter une histoire, celle de la Bataille de Vertières. Je vous souhaite une bonne écoute. La Bataille de Vertières. À Vertières, les esclaves d'Haïti font capituler les troupes de Napoléon. Le 18 novembre 1803, la révolution des esclaves qui dure depuis plus de dix ans aboutit à la capitulation des troupes françaises colonisatrices en Haïti. C'est un événement majeur dans l'histoire des résistances à l'oppression coloniale. La bataille de Véantière constitue un changement de paradigme et une fissure dans l'équation d'un système fondé sur la race sur la peau noire et la condition esclavagiste. L'union entre capitalisme, race et esclavage qui fonde les assises du monde moderne s'effondre à Vertières. La bataille de Vertières est l'ultime conflit mené en Haïti dans le but de rétablir l'esclavage sous les ordres de Napoléon. Elle a eu lieu le 18 novembre 1803 au nord de l'île de Saint-Domingue, près du Cap Français. Vertière est le nom du quartier dans lequel a eu lieu cet affrontement historique et il se situe dans la deuxième ville haïtienne, le Cap Haïtien. D'ailleurs, en 2009, le mot « vertière » est officiellement rentré pour la première fois dans un dictionnaire de l'Académie française grâce à l'intervention de l'écrivain, membre de cette académie, Danny Laferrière. Tout remonte à une nuit, L'atmosphère est lourde. Une tempête tropicale gronde à l'horizon. C'est à Bois-Caïman, dans un lieu à l'abri des regards, tout au nord de Saint-Domingue, que s'écrit le prologue du destin de la première République noire au monde. Une réunion d'esclaves qui ont fui la propriété de leur maître et bravé l'interdiction de rassemblements nocturnes a lieu. La rumeur dit qu'à Paris la Société des Amis des Noirs a envoyé des agents sur l'île pour inciter les esclaves à la rébellion. Même si le bruit est difficile à confirmer, il trouve écho de plantation en plantation, galvanisant les plus courageux et effrayant les autres. Pour beaucoup d'historiens, cette cérémonie est considérée comme le mythe fondateur de la nation haïtienne, première nation des Amériques noires. En d'autres termes, le point de départ de la guerre d'indépendance des esclaves africains qui s'est déroulée sur le continent américain. De bois Caïman, peu de souvenirs précis restent. Une cérémonie vaudou, un pacte sacré, une promesse de se venger de l'homme blanc esclavagiste. La transmission du récit autochtone, génération après génération, achève de transformer l'événement en légende et ses héros en martyrs, Bookman, Jean-François, etc. Au début de cette première révolte des Noirs, ils seront tués, pendus, poignardés, exhibés pour dissuader leurs frères de poursuivre. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. La France fait partie des premières puissances coloniales mondiales. Elle connaît les débuts de la Révolution française, et l'avènement d'une période nouvelle avec bientôt la création de la Première République en 1792. En parallèle, la vie internationale est animée par le commerce triangulaire qui est à la base de l'économie mondiale. Organisé entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, il s'agit d'accroître les richesses de l'Europe à travers la déportation d'hommes depuis le continent africain vers le continent américain où ils seront réduits à l'esclavage pour faire fructifier les matières coloniales comme le sucre, le café, le cacao, le coton et le tabac. L'un des principaux acteurs de ce commerce est la France. Elle possède de nombreuses terres, Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe. Mais sous l'impulsion des mouvements révolutionnaires qui ont lieu en Europe à la fin du XVIIIe siècle, des échos se font ressentir dans les colonies. Après la cérémonie du Bois Caïman, la révolte des esclaves à Saint-Domingue aboutira en 1791 à l'abolition de l'esclavage, proclamée d'abord à Saint-Domingue en 1793, puis à Paris à la Convention en 1794. Leur chef, Toussaint Louverture, après s'être rallié au pouvoir, est nommé général et poursuit son action en chassant les troupes anglaises venues en renfort des colons blancs. Ensuite, il gouverne l'île, réunifiée, de façon très autonome vis-à-vis -vis de la France. Aux quatre coins de l'île, d'autres figures émergent de cette cérémonie mi-vaudou, mi-politique. Parmi lesquelles ce Toussaint qui n'est pas encore l'ouverture. Il va être amené à jouer un rôle majeur dans l'histoire du pays. D'autres leaders vont tirer parti, deux ans après Caïman, des conséquences de la Révolution française. La France est affaiblie aux Antilles par les invasions britanniques et espagnoles et c'est ce contexte opportun qui convainc l'ouverture, lui-même ancien esclave, et son bataillon de rejoindre les troupes espagnoles pour combattre les Français. D'un point de vue géopolitique, Saint-Domingue était la colonie la plus importante pour la France. Elle attisait toutes les convoitises. La promulgation de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue en 1793 encourage l'ouverture à changer de camp. La confirmation de cette abolition en 1794 lui permet donc de s'opposer victorieusement aux Espagnols en tant que général puis général en chef des armées françaises de Saint-Domingue. En 1798, Toussaint Louverture signera le traité d'évacuation de l'île par les Espagnols et par les Anglais. Il promulguera une constitution où il s'autodésigne gouverneur à vie de Saint-Domingue et proclame l'autonomie du territoire en 1801. Mais c'était sans compter la détermination de Napoléon Bonaparte de conserver la pleine procession de son empire. En 1802, ce que l'histoire retiendra comme l'expédition Leclerc, du nom du général envoyé par Napoléon pour gouverner la colonie française, à savoir une troupe de 25 mille hommes, envoyée à Saint-Domingue pour contrer le pouvoir de l'ouverture, rétablir l'esclavage et arrêter l'auto-proclamé gouverneur. Il sera conduit à Brest, puis au fort de Joux dans le Jura, où il va mourir en détention en 1803. Il ne connaîtra jamais l'indépendance de son pays. Malgré cette arrestation, la guerre perdure sur l'île. Parallèlement, une épidémie de fièvre jaune décime une large part des soldats français qui font la loi à Saint-Domingue. Le général Leclerc y succombe. Son successeur, Donatien de Rochambeau, en situation délicate face à un ennemi britannique à nouveau à ses portes, alerté depuis les États-Unis de la situation sanitaire et de la poursuite de l'opposition des esclaves qui ont pris les armes, impose un régime de terreur. Noyades, pendaisons, bûchers, crucifixions, toute la panoplie des inventions meurtrières de l'humanité est devenu le pain quotidien de Saint-Domingue, selon le professeur Philippe Girard. C'est ce durcissement dans le traitement des Noirs et dans l'intensification des représailles contre d'anciens esclaves qui précipitera la fin du règne français. Et ce sera des mains du lieutenant de l'ouverture, Jean-Jacques Dessalines, qui s'est retourné contre l'allié d'un temps que viendra la victoire. Les pères fondateurs ont fait une lecture pertinente à l'époque, analyse Aline-Louis Hall. Le contexte favorable a été compris. Il ne fallait rien négliger pour nuire à la France, même les alliances de circonstance. C'est donc aidé de la 9e brigade, commandée par François Capois, dit Capois la mort et du soutien logistique des Britanniques, que Dessaline ordonne l'assaut du fort de Vesti. Vertières, dans le nord, où sont restranchés les derniers soldats français encore vivants. Au bout de quatre tentatives, rythmées au cri des « en avant, en avant » et diligentées par la féroce détermination des assaillants, que l'affrontement tournera à l'avantage des futurs haïtiens et à la capitulation de Rochambeau et des troupes françaises. C'est la fameuse victoire de la bataille de Vertières. Au moment de la proclamation de son indépendance, le 1er janvier 1804, Haïti, surnommée aussi la Perle des Antilles, est une île prospère et riche. Pour la France, la colonie la plus riche du monde, perdre cette colonie est difficile à accepter, d'autant que les projets d'expansion en Amérique étaient directement liés à la possession de saint domingue Suite à ce désastre, Bonaparte se détourne définitivement des questions coloniales. La question stratégique et la prospérité de la colonie de Saint-Domingue devaient lui permettre de développer aisément en Amérique un, un empire. En 1800, un accord secret avait été signé entre la France et l'Espagne pour faire de la Louisiane un territoire français. Et la Louisiane devait constituer le lieu d'échange des marchandises produites à Saint-Domingue. Bonaparte prend donc la décision de vendre ce gigantesque territoire aux États-Unis, créé en 1776. Avec cette transaction, il imagine que les Américains deviendront des rivaux de l'Empire britannique. C'est une aubaine pour Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, car la superficie de son pays double et il écarte une importante menace européenne. Donc, le 30 novembre 1803, la Louisiane est donc officiellement vendue par l'Espagne à la France, qui, le 20 décembre, la cède aux États-Unis. L'indépendance de Saint-Domingue, rebaptisée Haïti, proclamée le 1er janvier 1804, a mis donc un terme aux ambitions coloniales dans cette partie du monde. À Vertier, Dessalines a mis la blanchitude comme valeur dominante en panne d'inspiration il deviendra le premier empereur d'Haïti et à jamais le vrai symbole de l'indépendance. Cependant, dans la quête de son indépendance, Haïti a dû payer 150 millions de francs or, soit 21 milliards de dollars actuels. Cette somme avait été calculée en 1825 sur le principe d'une indemnité de dédommagement représentant l'équivalent d'une année de revenus de la colonie aux alentours de la Révolution. Pour contraindre Haïti à signer l'accord, la France impose un blocus maritime. Le nouvel État doit alors emprunter des sommes considérables sur la place de Paris. On parle alors de double dette de l'indépendance, l'indemnité et les intérêts d'emprunt. En parallèle, l'économie du pays s'effondre, victime des années de guerre et du blocus. Chute du cours du café, chute des investissements dans des constructions militaires. Haïti est dans l'incapacité de payer. Finalement, en 1838, un accord est trouvé pour réduire l'indemnité à 90 millions, soit 17 milliards d'euros actuels, une dette qui sera soldée en 1883. Ainsi, la bataille de Véantière est un événement fondamental qui a permis de marginaliser Haïti. En effet, au XIXe siècle, on ne parle pas de cette bataille dans les livres d'histoire. Haïti est décrite comme un pays monstrueux. Et donc, faire d'Haïti un pays à aider, un pays à problème, un pays qui n'est pas stable, était une manière d'invisibiliser, de marginaliser Haïti. Comment un pays monstrueux pouvait avoir de grands héros comme des salines. Haïti est devenu le pays que l'on ne pense pas. Par ailleurs, la dette n'est pas seulement le signe de l'oppression d'Haïti par la France. Elle est aussi la trahison des élites haïtiennes de cette époque. Le président Boyer accepte le principe de cette dette, mais c'est la paysannerie qui payera la dette. La production de café sera taxée et c'est elle qui va servir à payer la dette. Pour terminer, je reprendrai les mots de Lionel Trouillot. Il dit « L'inexistence du mot vertière dans les dictionnaires de noms propres, reconnu comme prestigieux et faisant autorité en Occident voire dans le monde, n'est pas anodine. Il y a tout dans Vertière, l'héroïsme et le symbolisme, une fin et un commencement pour que le lieu et la bataille s'inscrivent comme repères de la reconstruction et de la reconstitution historique. Pourtant, jamais lieu d'histoire n'a été autant occulté par ses protagonistes mêmes et, par la suite, par les historiens qui ont pris sur eux de penser et compter le passé du point de vue de ceux qui ne pouvaient opposer la force de l'événement que sa mise sous silence car il ne suffit pas à l'événement d'avoir eu lieu pour s'inscrire dans la mémoire. Il faut qu'un pouvoir, l'institue, le valorise. Vertière, dernière bataille qui consacre l'aboutissement d'une révolution anticoloniale, anti-esclavagiste, antiraciste, portée par deux des révolutionnaires les plus radicaux de l'armée indigène, Jean-Jacques Dessalines et François Capois dit Capois la mort était devenu le tombeau militaire d'un régime inhumain d'une intention raciste c'est pour cela que l'histoire rédigée du lieu de la bibliothèque coloniale n'a pas permis à Vertière d'exister et voilà nous arrivons au bout de ce podcast à bientôt sur la chaîne Horizon la Caraïbe c'était le podcast de Liron la Caraïbe. Oh, liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à regarder, regarder et, et à lire. lire.